0: Du lytter til et særafsnit fra Two story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast podcastappen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende 2Crime-historier fra 2Story Exclusive, så benyt koden fra 2Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere prøve Podimo gratis i 60 dage, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på 2Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. I 1968 sker der et makabre drab på en ellers fredelig og venlig mand fra Sønderjylland. Offred er en ensom herre, der lever som eneboer. Politiet finder ham med begge øjne skåret ud, og det sætter gang i en masse spørgsmål om, hvem der kan finde på at gøre sådan noget mod en gammel eneboer, og er gerningsmanden en lokal? Den lille landsby, hvor Offred bor, bliver genstand for en helt del opmærksomhed da opklaringen af denne anderledes morsag starter. Jeg skal komme med nedvarsel. Der vil denne podcast komme beskrivelser, som er meget uegnet for børn og folk, der ikke byder som den slags. Nu er du advaret. Det er torsdag, og vi er i slutningen af december 1968 et sted i Sønderjylland. Telefonen ringer hos den lokale landbetjent. Det er fra sparekassen i Kiblev, der vil høre, om han eventuelt har hørt eller set noget til pensionisten Carsten. Han synes, det er underligt, at Carsten ikke har hentet sin invalidepension for december. Specielt i betragtning af, at pensionen, eller i hvert fald det meste af den, aldrig får lov at stå særlig længe på bankbogen. Carsten er nemlig invalidepensionist, da han har været ud for et voldsomt uheld nogle år forinden. Og på grund af det her uheld, han er han også begyndt at drikke en hel del, hvilket er derfor, at pengene forsvinder ret hurtigt. Det med, at der kun er tale om, at en del af pensionen ikke er hævet, hænger sammen med, at sparekassebestyren også er en slags økonomisk værve for Karsten. De to er nemlig aftalt, at Karsten skal have udbetalt sin invalidepension i rater for ikke at drikke det hele op på en dag. Efter at have talt med sparekassebestyrelsen kører landbetjenten et par dage senere ud til gården Oksenkær i nærheden af Kibliu, hvor Karsten bor. Eller det vil sige, han bor der lidt uofficielt i et faldefærdigt skur, som nogle af gårdens drenge har lavet oprindelig som en hule i en lille granplantage på en af gårdens marker. Gårdejeren er en flink mand, og har valgt at se gennem fingrene med, at Karsten har valgt at tage permanent ophold på stedet. Selvom han af og til har besøge lidt mærkelige kammerater, der husageligt kommer for at holde ham med selskab og drikke sammen med ham. Landbetjenten fra Kipliv kender udmærket Karsten. Han har mere end en gang fundet ham døddrukken rundt omkring på egen, og sørger for, at han enten er blevet kørt på skadestuen eller hjemme i seng. En enkelt gang har landbetjenten helt konkret reddet Karstens liv, da han i hårdt frostvær har lagt sig til at sove i en åben skurvogn med et vognhjul som dyne. Da landbetjenten ankommer til gården og det lille skur at Karsten ikke hjemme. Han gør derfor hen til ejeren af gården Oksenkær for at høre, om han har set noget til Karsten. Det har gårdejeren ikke, men han har til gengæld været forbi skuret nogle dage tidligere, den 24. november, og her har han fundet en seddel på døren, hvor der står, at Karsten er taget til Aalborg. På sedlen står der på hjemmelavet jysk, Eretavn til Aalborg, og sedlen er underskrevet Karsten. Turen til Aalborg er rent faktisk en reel mulighed, som landbetjenten senere også får bekræftet, da han ringer til Carstens søster. Landbetjenten ved, at søsteren bor i Flensborg, da han flere gange tidligere har været i kontakt med hende i forbindelse med andre episoder, når Carsten har været for fuld og har været i kontakt med myndighederne. Søsteren kan fortælle landbetjenten, at hun har inviteret Carsten til at holde jul i Flensborg sammen med hendes familie. Carsten er dog afslået, da han har andre planer, Hans plan er at tage til Aalborg i stedet for, for at fejre jul med noget andet familie. Landbetjenten vælger nu at indstille eftersøgningen af Karsten, da omstændighederne tyder på, at han nok blot er taget til Aalborg for at fejre jul. Landbetjenten glemmer derfor alt om sagen, lige ind til midt januar 1969. Landbetjenten sidder på sit kontor, da telefonen ringer. Det er sparekassebestyren, der igen vil tale om Karsten og gang har han nogle oplysninger, som udenbart virker ret alarmerende. Det viser sig nemlig, at Carsten stadig ikke har ændret sin invalidepension for hverken december eller januar. Og derudover er der dukket en mærkelig mand op i sparekassen med noget, der angiveligt skal være en fuldmagt fra Carsten til at hæve hans penge. Manden, der henvender sig i banken, har en lille, lettere, fedtet seddel, hvor der står følgende, Carl må hæve min penge og så den underskrevet med noget, der ligner Carstens underskrift. Sparekassebestyren er ret sikker på, at det ikke Karsten Carsten, der har underskrevet sedlen, da han kender Carstens skrift. Han beder derfor manden sige videre til Carsten, at hvis han vil have sine penge udbetalt, ja, så må han selv komme ned i banken. Landbetjenten kører nu adder en gang ud til gården og videre ud i grænplantagen, hvor skuret ligger. Han gennemsøger nu hele Carstens lille bolig minutiøst, men han finder desværre ikke nogen spor af, hvor Karsten kan befinde sig, eller hvad der er sket med ham. Landbetjenten kører nu tilbage til sit kontor, og ringer nu til den del af Karstens familie, som han har planlagt at besøge i julen. De kan bekræfte, at de har en aftale med Karsten om at fejre jul sammen. Men Karsten har aldrig dukket op. Ja, jeg har rent faktisk ikke set ham de sidste 14 år. Landbetjenten beslutter sammen med politimesteren i Grøstenen, at grænplantagen omkring Carstens Skur skal gennemsøges med assistance af en kollega med hund. De ankommer til plantation den 24. januar 1969 om formiddagen. Det er koldt og klassisk dansk januarvejr. Selvom landbetjenten har taget godt med tøjbo, så kan han stadig mærke kulden i fødderne. Heldigvis skal det ikke tage af mange minutter at finde noget i plantagen. Der er måske gået 20 minutter, før en hund begynder at give tegn til, at den har fået færden ud. Og der, mellem nogle store græntræer, ligger der noget, der kunne ligne et menneske. Da de to politifolk kommer nærmere, kan de se, at det er livet af Karsten. Og det er rent faktisk ikke mere end godt 25 meter fra skuret. Ved nærmere undersøgelse kan de se, at Karsten ligger på ryggen med venstre arm nede langs siden og den højre og foran ansigtet. Selvom livet i Carsten er forholdsvis velbevaret på grund af kulden her midt om vinteren, er det stadig et uhyggeligt syn, der møder de to politifolk. Huden på kroppen er intakt, men Carstens ansigt er blevet skramferet, og der er næsten ingen hud tilbage. Men det, der får den ene betjent til at stræde skridt tilbage, er øjnene. Der er nemlig ingen. Der er kun to tomme huller, der stiger tilbage på de to betjente. Det meste er resten af livet er som sagt forholdsvis velbevaret, da der hen over livet har ligget en gennemsigtig tagplade af plastik. Der er til gengæld ikke noget, der umiddelbart tyder på, og Karsten har været offer for en forbrydelse, udover at selvfølgelig øjnene mangler. De to patienter er enige om, at lesionerne i Karstens ansigt nok er forudsaget af dyr for området og ikke en decideret gerningsmænd. Men det kan de ikke rigtigvis sikre på endnu. Der er dog også en ting, som gør, at betjentene er i tvivl om, hvordan Karsten er død. For få meter fra det sted, hvor de finder ledet, er der nogen, der er begyndt at grave på noget, der godt kunne være begyndelsen til en grav. Hvis det er det, så er en eventuel gerningsmand formentlig måtte opgive og gøre arbejdet færdigt på grund af den hårde, frosne jord. En anden mulighed kan være, at Karsten selv på et eller andet tidspunkt har forsøgt at grave jorden, men af en eller anden grund har opgivet. Hvorfor han så har gravet, ja, det er uvist. Teoretisk set kan han også sidde i læ for den vind i sin brænder, og herefter har han mistet bevidstheden, fordi han er blevet så fuld, og derefter har frosten overmandet ham, efter tagfladen er blæst ned over ham. Da de to betjente briefer politimesteren i gårsten, blev de alle enige om, at det nok er bedst at tilkalde af assistance fra rejseholdet. Årsagen er, for det første, at de finder den underlige seddel på døren om, at Karsten er taget til Aalborg. Derudover, at Carsten ikke har hævet sin penge i banken, som han plejer, samt den meget mærkelige mand, der har forsøgt at hæve hans penge med en fuldmagt, der sandsynligvis er falsk. En anden ting, der vækker betjentenes mistanke om, at det er et overlagt drab, er, at de tæt på Carstens lig finder en jakke, som han ikke selv kan have placeret. Desuden opdager de, at der mangler en ny cykel, som de ved med sikkerhed, når Carsten sig et par måneder for Politifolkene fra teknisk afdeling er blevet sat på sagen fra det øjeblik, liget af Carsten blev fundet. Her i januar 1969 er det begyndt at blive rigtig koldt, og der bliver holdt øje med værudsigterne, at selv et tyndt lag sne kan gøre arbejdet med at finkæmme området nærmest umuligt. Indtil videre er det kun blevet til noget tyndt frysesne, som har været til at leve med. Allerede samme dag ved 8-tiden om aftenen ankommer fem mænd fra rejseholdet til politistationen i Grødsten. Politimesteren bruger et par timer på at sætte dem grundigt ind i sagen, og hele forløbet op til fundet af karstens lig. Umiddelbart er flere af de gavede efterforskere fra rejseholdet overbeviste om, at hovedparten af de omstændigheder, der er omkring fundet af Karsten tyder på, at han er død en naturlig død i en ordentlig branderf. De bliver dog alligevel enige om at blive i gårsten til dagen efter. Det er planen er at skal have en opduktionsrapport klar ved tiden om eftermiddagen. Den følgende dag er en lørdag, og de fem mand fra rejseholdet sætter sig ikke bare ned og venter på, at klokken bliver fire, selvom de faktisk allerede har pakket kufferterne og er klar til at komme hjem på weekend. I stedet begynder de at starte efterforskningen op i det små. De finder ret hurtigt ud af, at Carsten har en batteridrevet transistorradio, som han har købt i en radio- og tv-forretning i nærheden af Kiblev. De undersøger også mere grundigt omstændighederne omkring Carstens cykel, som sammen med transistorradioen åbenbart er hans kæreste eje. Han har i også købt cyklen i en forretning i Kiblev. Både cyklen og radion er dog ikke til at opstøve, og efterforskerne har ingen anelse om, hvor genstandene befinder sig. I takt med, at de fem mand fra rejseholdet får indsamlet oplysninger i løbet af dagen, bliver de mere og mere sikre på, at de alligevel efter alt der dømme, står med en drabsag, som på det tidspunkt kan være flere måneder gammel. Nogle af de mennesker, de i løbet af dagen når afhør, er også helt sikre på, at Carsten er blevet dræbt. Flere af de afhørte har også adskillige teorier om, hvem gerningsmanden kan være. Carsten har et alkoholmisbrug, haft mange forskellige slags venner, og flere af dem omtalt som nogle besyndelige individer. Endelig sker der noget hen ad af aftenen denne lørdag. Abduktionsrapporten fra Sønderborgs Sygehus tjekker ind på telefax præcis kl. 7. Men kort efter gennemgang af dokumenterne bliver politifolkene fra rejseholdet ikke meget klogere. Hvis karsten er blevet dræbt, så kan det kun være sket ved kvæling, men de sædvanlige kvælingstegn mangler af god grunde. Normalt når et menneske bliver kvalt, at altid fremkomme tydelige blodudtrækninger i øjnene. Men de er jo blevet fjernet, så det kan de ikke rigtig se. Der er heller ingen mærker på halsen eller andre steder på kroppen. De fem mand fra rejseholdet kan nu godt regne ud, at de ikke kommer hjem til familierne i den her weekend. Heller ikke selvom obduktionsrapporten konstaterer, at Karsten sandsynligvis er død en naturlig død. Rapporten fastslår rent faktisk, at Karsten har lidt af en alvorlig lungbetændelse. Lige inden han dør, og en af hans kranspulser på hjertet er svært kalket til. Begge dele kan reelt set medføre døden. I de følgende dage dukker der flere og flere oplysninger op, som peger på en ganske bestemt mistænkt. Nemlig en af de mange unge mennesker, som Carsten plejer at drikke bejre sammen med. Den mistænkte er 19 år gammel og anbragt under åndssvagt forsårene i Esbjerg, da politiet begynder at interessere sig for ham. En af sønderne på gården Oksenkær, hvor Gørsten har boet i skuret ude i plantagen, kan bl.a. fortælle, at den 19-årige søndag den 26. januar har lånt en knaldershærem for at køre til Sønderborg. Den unge 19-årige har ved den her lejlighed sat den transistorradio i pant, indtil knallerten bliver leveret tilbage. Som i så mange andre drabsager, så modtager politiet store mængde informationer, der ikke altid har noget direkte med den aktuelle drabsager at gøre. De får som en masse slader og formodninger fra borgere, og de motiver, folk har til at henvende sig med en mistanke om en eventuel gerningsmand, er ikke altid lige fine i kanten. Der kan i visse tilfælde være tale om, at dem, der henvender sig, vil hævne sig på nogen. Det kan være jalousi og meget andet sammenskuffe. Alle disse henvendelser gør, at efterforskernes arbejdstid går med at sortere bunkevis af ubrugelige oplysninger fra sådan er det også på egen med den lille landsby Kiblev i Sønderjylland sidst i januar 1969. Efterforskeren for rejseholdet får blandt andet forskellige tips, som drejer sig om Carstens 35-årige nervø, en søn af den søster, der bor i Flensborg, og som inviterer Carsten til juleaften. I slutningen af 60'erne er det stedvis forholdsvis almindeligt, at folk på landet går sammen om at oprette og drive et fælles frysehus, hvor de kan få opbevaret hjemmeslagte kød og deres egne grøntsager. Det er en god og effektiv måde at opbevare deres fødevare på, og det er en meget benyttet ting, inden det bliver almindeligt med en dybfryser i alle hjem. Rejseholdet bliver som sagt præsenteret for en masse rygter om den 35-årige Niveau, der i øvrigt også hedder Carsten, og som rent faktisk er opkaldt efter sin onkel. Rygterne går ud på, at med mellemrum stjæler andre folks kød i frysehuset i Perbøl, som hans mor er af. Rygterne siger, at nevøen herefter sætter det videre et andet sted i Sønderjylland. En anden meget interessant detalje er, at sparekassebestyrende Kiblev, som jo er dem, der i begyndelsen rent faktisk har startet hele sagen, med sikkerhed mener, at han kan genkende nevøen Karsten som den mærkelige mand, der har forsøgt at hæve sin onkels invalidepension med en falsk fuldmagt. Se de bagklogskabens klare lys, kan det i dag virke lidt underligt, at de fem mænd fra rejseholdet på det her tidspunkt stadig heller mest til at Karsten er død, en naturlig død. Også selvom der er en række omstændigheder, men ikke umiddelbart kan finde en fornuftig forklaring på. Det, der umiddelbart tipper væk skolen mod en naturlig død, er obduktionsreklæringen fra Sønderborgs sygehus. Her står jo, at Carsten sandsynligvis er død af enten lungebetændelse eller en blød hjertet, på grund af forkaldning af en kranspulsor. Men selvom dette måske virker som en mand, der er givetvis er død af druk eller naturlige årsager så beslutter rejseholdet at kigge nærmere på den 35-årige Niveau og den 19-årige psykisk uligevægtige mand fra Esbjerg. Det er nu blevet mandag den 27. januar 1969, og dagen før Carsten skal begraves. To politifolk sætter tillid om morgenen kursen mod Esbjerg, hvor de bruger hele dagen på at afhøre den 19-årige unge mand. Resultatet bliver, at de nu kan udelukke ham som Carstens strafsmand. Tilbage er så den 35-årige nevø. Ham kan politiet til gengæld ikke umiddelbart finde. Efter en kort, men intens eftersøgning, så lykkedes det dog at finde ham hos noget familie i Kiblev, men først dagen efter. Nevøen bliver anholdt umiddelbart før hans onkel skal begraves, og anholdelsen sker kl. 11, hvor begravelsen skal finde sted kl. 2 om eftermiddagen. Nevøen tjekker og beder om, om han ikke nok kan få tilladelse til at være med til begravelsen, da han har lovet at være med til at bære kisten med Karsten ud til graven. Politiet forbarmer sig, og han får tilladelse til at deltage i begravelsen. dog med det forbehold, at han skal følges med to civilklædte folk fra rejseholdet, som dog holder sig diskret i baggrunden. Op til begravelsen og i forbindelse med rygterne, så har Nevøen Karsten konsekvent nægtet at dræbe sin onkel. Han forklarer, at han ikke har set sin onkel siden en gang i november 1968. Han forklarer også, at han har opsøgt onklingen i hans skur på hans fødselsdag den 20. november, men at Karsten ikke var hjemme. Der sker nu det, at under afhøringen af Nevøen, som fortsætter efter begravelsen, så ændrer han pludselig sin oprindelige forklaring. Ifølge sin nye forklaring, så er Nevøen pludselig nu fundet onklingen død og helt stiv, da han er ankommet til skuret for at ønske ham til lykke med fødselsdagen. Han forklarer patientene, at det har slået ham helt ud at finde sin onkel liggende død dår ikke mere, end han forsøger at hæve onklens invalidepension for december i sparekassen i Kiblev et par dage senere. Nevøen må dog tytte kreativ tænkning, da det pludselig går op for ham, at hvis nogen finder onklen død, så vil det være svært at hæve hans penge i banken. Derfor beslutter Nevøen at forsøge at skjule onklens lig ved at slæbe ham ud af skuret og gemme ham under nogle graner, og for en sikkerheds skyld finder han en tagplade, som han lægger over ham. Inden han forlader plantagen, gennemråder han onkelens lommer og skuret. Udbyttet bliver hele 41 kroner. Politiet skurer nu bissen på over for den 35-årige Karsten. Men han nægter konsekvent, at det er ham, der dræbte sin onkel. Han kender heller ikke noget til hverken den manglende transistoradio eller onkelens cykel. Efter forskningen og de lange afhøringer af Naveøen fører et spor til Flensborg. Ikke alene fordi den anholdtes mor bor der, altså karstens søster, men især fordi Neføens fraskilte kone også bor der. Nu kører to mand fra rejseholdet derfor ned over grænsen, men det er kun Jesen, søsterens 19-årige datter, der er hjemme. Hun har til gengæld verden set eller hørt noget til transistorradioen eller cyklen. Hun kan også fortælle, at hendes mor først kommer hjem næste dag. De to mænd fra rejseholdet kører tilbage over grænsen og mødes med resten af holdet på deres hotel. Her spiser de en sen aftensmad sammen, og de snakker naturligvis om sagen, de netop var i gang med. Sagen er nu også vagt en del opmærksomhed i både pressen og i lokalbefolkningen, og den del af vandene, da folk er meget uenige om, hvad de tror, der er sket med Karsten. Det samme gælder de fem kriminalfolk. De er også meget uenige om, hvorvidt Karsten er død naturligt død, eller om Nivøen eller andre har slået ham ihjel. Efter middagen fortsætter diskussionen, som især handler om, hvorvidt det over kan lade sig gøre at kvæle et menneske, uden der samtidig kommer mærker på offerets hals. De fem kriminelle folk bliver nu enige om at lave et eksperiment, som skal enten bede eller afkræfte den her påstand. Den ene af de fem betjente skal nu lege offer, og en af hans kollegaer skal spille gerningsmanden, der skal forsøge at kvæle ham, uden der kommer mærker på halsen. Øvelsen bliver faktisk så autentisk, at det lige så godt kunne være gået helt galt, hvis den politimand, der spiller offeret, f.eks. lider af et dårligt hjerte. Det viser sig nemlig, at det godt kan lade sig gøre at kvæle en uden at mærker, og det kan ham, der spiller offer, virkelig godt mærke på sin hals dagen efter. Hele denne øvelse beviser til gengæld ikke, at det rent faktisk er det, der er sket i tilfælde med Carsten. Det viser kun, at det kan lade sig gøre. Dagen efter bliver nivøen Carsten fremstillet i kronersfør og varetægtsfængslet i 14 dage. De fem mænd fra rejseholdet pakker nu deres kufferter og gør klar til at rejse hjem. Inden bliver de dog enige om, at det måske er en god idé, at to af dem lige køre tilbage til Flensborg for at få en snak med Niveøens ekskone. Hun er heldigvis hjemme her dag, og hun kan rent faktisk fortælle, at hendes eksmand er dukket op den 10. oktober 1968 med en forholdsvis ny transistoradio. Ekskonen er ret sikker på, at det er den dato, da det er den dag, parret officielt er blevet skilt. De efterfølgende blev boende sammen, og derfor mener politiet, at hun er mere end relevant at snakke med. Endnu en detalje dukker op under afhøringen af ekskonen. Hendes eksmand Karsten har nemlig fortalt hende, at han har købt den omtalte radio for 75 kroner af en ung fyr, der har haft brug for pengene, fordi han skal ind og aftjene sin værnepligt. Endnu en meget interessant oplysning kommer for dagen under afhøringen. Den famøse cykel, onklingen har købt, ser ekskronen Nevøen køre rundt på i Flensborg omkring julen 1968. Hun kan med det samme se, at det er en temmelig ny cykel, og hun genkender den med det samme, som man til den hendes eksmands onkel Carsten har. Hun har nemlig set Carstens cykel under noget familie kom sammen i løbet af sommeren i Kiblev, hvor Carsten er kommet kørende på den og stolt viste den frem. Nevøen fortæller sin ekskron, at han har fået cyklen af onkelen. Han påstår, at Carsten har fortalt, han er blevet for gammel og for slidt til at køre på cykel, og derfor synes han, at Nøvøen skal have den i stedet. X-konen dog af ukendte årsager at tælle cyklen til en næbokon for 50 d. mark. Under afhøringen af x finder efterforskerne også ud af, at der er noget om snakken om de rygter, der er cirkuleret om, at Nøvøen har stjålet kød og andre frostvarer fra frysehuset i Perbøl nord for grænsen. x kan også fortælle, at Nivøen flere gange er dukket op med sådanne varer, men han har altså forklaret med, at det er noget, han har fået af sin mor. Da de to efterforskere fra rejseholdet kommer tilbage til Danmark, gør de status sammen med de andre forholdet. De to hjemvendte kriminelle folk kan fortælle deres kollegaer, at den mest interessante oplysning er, den som ekskonen for fortælle på falderæbet, inden de forlader Flensborg. Ekskonen fortæller nemlig, at hun har haft besøg af Nyhøen, få dage før hans onkels fødselsdag i december. Nivøen har, hvilket er meget usædvanligt for ham, både penge og cigaretter på lommen, da han kommer til Flensborg. Det undrer ekskonen meget, fordi hun ved, at han ikke har haft en krone på sig, da han tidligere samme dag er kørt til Kiplev. Ekskonen forlanger derfor at få at vide, hvor han har fået pengene og smøjne fra. Nivøen forsøger nu at bilde hende ind, A hans onkel har foræret ham begge dele. Ganske enkelt, fordi han er så flink en fyr, og fordi han er så rar at besøge sin gamle syge onkel. Samme aften er ekskonen og hendes 19-årige datter gået på værshus i Flensborg, og de efterlader samtidig nevøen derhjemme, meget beruset, i håb om, at han vil sove sin brændret ud på en bænk i køkkenet. Den bænk, hvor han har plejet at sove, når han er på besøg mellem sine drugture. Da mor og datter kom hjem senere på natten, hører Dinevøen ligge og klage, som om han har mareridt. Han råber flere gange. Hvad er det dog, jeg har gjort? Jeg vil dø. Jeg vil dø. De to kvinder forsøger at vægne Vøen, og da det endelig lykkes, sidder han på vingen med tårne trillende ned ad kenderne, så de går klar over, at der er noget, der ikke er, som det skal være. De fem kriminelle folk fra rejseoldet har nu en længere række indikationer på, at det er Nevøen Karsten, der har slået sin onkel ihjel. Men for efterforskerne er der kun tale om indiser, og langt fra noget, der kan bevise, at Nevøen også er en rovmorder. Et rovmorde defineres som et drab, der er begået forsætligt, og med den hensigt er f.eks. at stjæle penge eller værdikendan for offeret. I Danmarks straffelov skældnes der mellem uagtsomt drab og forsætligt drab, hvor det sidste har en strafferamme fra fem år og indtil livstid skriver nu den 30. januar 1969. Efterforskerne gør nu klar til en afgørende afhøring af Nevøen, hvor de fremlægger samtlige forklaringer og indiger for ham. Til at begynde med nægter stadig, at han har gjort noget ulovligt mod sin onkel. Men efter godt 11 timer får efterforskerne endelig knækket Nevøen, og han går til bekendelse. Han forklarer nu, at han har hjulpet onklen lidt på vej, som han kalder det, ved at lægge venstre hånd over hans mund, mens han holder ham for næsen med tommel og pegefinger i omkring to minutter. Nevøen slipper først, da han både kan mærke og høre, at onklen holder op med at trække vejret. Efterfølgende gennemsøger nevøen onklens skur og finder de 41 kroner, som han snupper, før han vender næsen mod Flensborg igen. Det er altså kvælning, Karsten dør af, og grund til, at han mangler dele af ansigtet og sine øjne, må være områdets knæve og fugle og ikke en bestialsk morter. De fem mand fra rejseholdet er nu færdige med deres arbejde, og de forlader Kiblev og Sønderjylland lørdag den 1. februar 1969. Godt fire måneder senere, den 22. maj, blev en Karsten idømt 16-års fængsel i Vesterlandsret. Karsten og hans forsvar anker dommen, men højesteret stadig fester dommen. Karsten bliver prøveløsladt otte år senere, og han dør den 28. maj 1985's af helt naturlige årsager. da, når han dog endnu en gang er kommet i konflikt med loven, dog i en noget mindre skala. Han har igen stjålet en cykel, men slipper i denne her omgang kun med en bøde på 150 kroner. Her slutter den tragiske historie om eneboeren Karsten. Det var tæt på hans død, og havnet i kategorien af danske selvmordere, eller død på grund af druk, og dermed vil det nok aldrig være blevet opklaret. Carstens liv er en skæbne i sig selv, og en stod er et tragisk eksempel på, at selv penge kan betyde døden, hvis offer og drabsmand, for at sige det pænt, er ramt af misbrug, og samtidig er mindre bemidlet, både materielt og åndeligt. Du har lyttet til historien om drabet på eneborgen for Two Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af Two story Exclusive på podcastappen Podimo. Tak fordi du lyttede med.